0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Malú Granados Y esto es En mi no tan humilde opinión El episodio del día de hoy lo titulo Así como digo una cosa, digo otra Caray, esta semana Bueno, desde el fin de semana Ha estado lleno de, de sorpresas Y hoy vamos a hablar de, de, de la famosa impunidad Es muy claro cómo este gobierno ha tomado diferentes posturas sobre la impunidad que impera y reina en el país desde hace muchos, muchos años. Obviamente esto no es nuevo, pero sí se ha intensificado y ha quedado más que demostrado a los ojos de la la opinión pública que la impunidad continúa y que el gobierno es el primero que la permite y la solapa. Y para, para referirnos a este tema, yo creo que tenemos que, que comentar el tema de Emilio Lozoya. A ver, desde el sábado que se publicaron las fotos, que a todo mundo nos indignó, pero que bueno, eh, esto aplica un poquito el de ojos que no ven, corazón que no siente. Hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos, no nos acordamos que desde la llegada en febrero del año pasado, que fue la detención de Emilio Lozoya en España y después extraditado a Ciudad de México, ha reinado la impunidad. A ver, el día que llegó nos dijeron que era él y era otra persona disfrazada de él. Jamás supimos dónde estaba, nunca pisó la cárcel Primero nos dijeron que el señor tenía un arresto domiciliario Ahora al exhibir las fotos y video Pues ya nos dijeron que no hay ningún arresto Que simplemente tiene un brazalete que monitorea eh, Pues donde él anda, ¿no? Su actividad diaria Emilio Lozoya sigue sin demostrar Ya saben, con pruebas, no nada más dichos que el mismísimo Enrique Peña Nieto recibió dinero por parte de la constructora brasileña para verse beneficiados a través de la reforma energética. Obviamente todo esto sale a colación después de que el presidente entregó la iniciativa de contrarreforma al Congreso para la reforma energética. Se ha hablado tanto todos los días, son dimes y diretes, cuánto cuesta el kilowatt, que si queremos energías limpias. eh, Tenemos a la mismísima secretaria de energía diciéndonos que la energía solar no es muy confiable porque hay días que no hace mucho sol, o sea, de ese grado es su ignorancia. Pero al final de cuentas todos nos enganchamos en el tema. Y este tema de Emilio Lozoya sirve para avivar, o el presidente así lo quiere, para avivar la discusión de qué tan buena fue la reforma o no, que nunca pudimos ver realmente un cambio, que nosotros los usuarios, eh, nosotros los los ciudadanos de a pie, el ciudadano de casa habitación, no ha visto realmente una mejora en, en el servicio y en la baja de precios, hay que decirlo, todos esperábamos que que la energía eléctrica cada día fuera más barata y pues no lo hemos visto reflejado en nuestros bolsillos. Y para abonar al tema, a mitad de semana se viene esta situación en dos bocas, donde presuntamente trabajadores se quejan del incumplimiento en el contrato laboral por parte de la empresa ICA y el sindicato. El gobierno dice que es pleito entre sindicatos, que son diez, que son un grupito de 10 y que los fifis están de todo esto y que hay infiltrados. A ver, lo que sí podemos ver es una opacidad en los contratos laborales de, este, de esta construcción emblemática para, para el presidente, como es la refinería de Dos Bocas y que pues hay problemas. Y al final de cuenta ellos ya han dejado claro que es un conflicto entre particulares, pero aún así han metido la fuerza del Estado para aplacar las manifestaciones y protestas pacíficas de los trabajadores. Resulta totalmente incongruente, y aquí aplica perfecto, ahora sí que como digo una cosa digo otra, que primero... Para empezar, Morena, este aliado al Partido del Trabajo, que es el partido que defiende los derechos de los trabajadores, que se digan un gobierno humanista, un gobierno entregado al pueblo y a la parte social, pero sean los primeros en que les avientan a las autoridades para callar una protesta. Hemos visto fotos de gente realmente mal herida, Hay fotos donde... Pues digo, yo no soy experta, pero parece que la persona tiene en el torso un orificio causado por una bala. Entonces, si es un conflicto entre particulares, ¿qué hace el Estado metiéndose? Yo creo que en los últimos seis meses, las contradicciones del gobierno se hacen cada vez más evidentes y cada vez más constantes. Un día dicen una cosa y al siguiente salen a desmentir lo que dijeron y es la cadenita de nunca acabar. Ahora creo que la pregunta debe ser esta. ¿Qué más necesita pasar para que todos aquellos que apoyan y son partidarios del gobierno de Andrés Manuel, de Morena o de la famosa Cuarta Transformación, abran los ojos? Cada una de las premisas que se plantearon en campaña, la realidad es que el presidente no las ha podido cumplir. Y esto ha sido con el que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues no lo tenemos. El día uno se acabó la corrupción, tampoco, los principales corruptos están en su familia y en su gabinete. Eh, la seguridad es bien fácil. Al primer día con las becas, en cuanto se empiece a repartir dinero, ya no va a haber muertos. Hay tres veces la cantidad de muertos que había en el sexenio de Felipe Calderón en el mismo periodo, dos veces más que en el periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces, quiere decir que todas las estrategias planteadas y los supuestos en los que se basaron estas estrategias, pues son falsos que 18 años no le funcionaron de andar en campaña, porque eso fue lo que tardó Andrés Manuel en andar en campaña y recorrer todo el país, esos 18 años no sirvieron absolutamente de nada porque su planteamiento es completamente erróneo. Así que ahora creo que es momento de que nosotros los ciudadanos no dejemos pasar estas cosas. Es decir, nosotros no podemos ser cómplices del... Así como digo una cosa, digo otra. O sumarnos a ese juego. Considero que es momento de involucrarnos en esa narrativa diaria que lo único que hace es mentir y engañar a la gente que menos sabe. Es nuestro deber. Desenmascarar a esa gente Y esto es desde el presidente Hasta el funcionario Público que está en tu delegación O en tu municipio Y que esto no siga creciendo Porque la mentira Se ha vuelto la forma de gobernar El presidente Diariamente Ilustra un país Que bueno, al menos yo no conozco No sé en dónde viva él Bueno, en Palacio Nacional Pero el país que él dibuja no es el país en el que vivimos la mayoría. En mi no tan humilde opinión, hay que desmentir este discurso de gobierno lleno de falacias y de verdades a medias. Pero también creo que la forma de desmentirlo debe ser sin darle publicidad a esas mentiras. Dejar de repetir esas mentiras y simplemente enfocarse en los hechos, en los datos, en las cosas que sí se pueden demostrar y evaluar. Hace unos días se publicó el Índice Global de Estado de Derecho eh, 2021 y pues el retroceso ahí está en papel. Podemos ver cómo estamos peor en el combate a la corrupción o en la ausencia de corrupción que debe de haber en un, en un país. Eh, Cada día estamos peor en la parte de impartición de justicia. Y bueno, lo vemos con la escalada de violencia y la escalada de homicidios dolosos que tenemos en el país. Esos son los datos que no debemos dejar de compartir sin darle eh, importancia o ser un eco o ser la bocina de todas las mentiras que el presidente pregona cada mañana. Muchas gracias por escucharme. Como cada día los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto aquí en Spotify. Hoy quiero dejarlos con una frase de Nelson Mandela que me gusta mucho y que creo no debemos olvidar. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Bonita tarde, gente.